0: Bueno, buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a su casa y como me encanta decirlo domingo tras domingo a, a una reunión familiar que tenemos aquí. Es una bendición que nosotros podamos reunirnos juntos para alabar al Señor y quiero por favor pedirle que si tiene ahí su Biblia o su celular, su Biblia en su celular. Abramos rápidamente en Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante. Yo creo que este es un versículo que lo hemos escuchado muchas veces, pero me llamó mucho la atención esta semana cuando leía esto y decía... Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús Y antes de, de eso hablaba de correr la carrera que tenemos por delante Y la manera de hacerlo es Poner nuestra mirada o fijar nuestra mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Y esta es la parte que quiero centrarme Para que nosotros nos enfoquemos en la alabanza en esta tarde Dice, debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Dice, debido al gozo que le esperaba. ¿Saben cuál gozo le esperaba? El gozo de vernos a ti y a mí delante de la presencia de Dios, alabándole. De pronto muchas personas dirían, no, pues después de vencer la muerte, él... Va a estar esperando que lo alabemos. Claro que él espera que nosotros correspondamos con alabanza. Pero el gusto que a él le esperaba era ver a su pueblo de rodillas delante de él. A su pueblo alabándole con todo el corazón. Que nosotros podamos realmente entender quién es él y darle toda la gloria que él merece. Así que por un momento quiero pedirle que por favor cierre sus ojos allí donde, donde usted está. Y con sus propias palabras... Usted alabe al Señor. Con tus propias palabras que puedas rendir tu corazón a Él. Con tus propias palabras que puedas decir, Señor, tú eres tan bueno, eres tan fiel. Y aquí estoy dándote a ti la gloria. Porque tú mereces la gloria, Señor. No hay nadie que merezca la gloria como tú. No hay otro lugar en donde podamos estar seguros que en tu presencia y levantamos a ti nuestra voz, levantamos a ti nuestras manos Rey de Reyes. Gracias por tu sacrificio por nosotros en la cruz que nos ha dado la victoria, que nos ha llenado de gozo y de alegría aún en medio de los momentos difíciles Señor. Es esto sobrenatural que puede venir sobre nosotros, para poder levantar cantos de alabanza. Así nuestro ánimo y nuestra alma esté decaída. Sabemos que tú mereces la gloria. Y hoy, Señor, hemos decidido adorarte a ti. Hemos decidido cantarte a ti. Hemos decidido exaltarte a ti. Y pedimos, Señor, que te muevas poderosamente en medio de nosotros en este tiempo. Entregamos a ti cada lucha. Entregamos a ti cada desafío. Entregamos a ti cada enfermedad, entregamos a ti cualquier preocupación. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, y que no haya nada, nada que nos desvíe de tu propósito hoy, Señor. Te adoramos a ti, bendecimos tu nombre y estamos expectantes de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en este momento, Señor. Toma el control y llena este lugar con tu presencia, Señor te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús recibe la paz y el gozo del Señor en este momento amén y antes de comenzar yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado mire yo no sé a lo que usted ha venido a hacer aquí
1: pero yo vine
0: a alabar a Dios dígale eso a la persona que está a su lado no sé usted a lo que, ha, a lo que usted ha venido pero yo vine a alabar a Dios. Amén. ¿Y cuántos de ustedes han venido a alabar a Dios aquí en este lugar? Amén. Yeah. Y hoy vamos a hacerlo con un estilo que a mí me encantaba de niña. Y cuando yo pienso en el gozo y en esta semana he estado pensando tanto en el gozo de Dios, que esto es lo que ha venido a mi mente y quiero compartirlo con ustedes y que juntos nos gocemos como cuando yo lo hacía de niña yo creo que muchos de aquí lo hacían de la misma manera, amén, amén, entonces vamos con las palmas, vamos, vamos a decir, yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a lavar a Dios, yo no sé lo que tú has tenido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine pero yo vine a la con el corazón yo te alabo con Señor te damos, gracias Jesús, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, gracias Señor porque podemos alabarte, bendecirte y gozarnos en tu presencia, gracias por todas estas letras Señor que cantamos, Ha sido tú quien nos has salvado y nos has rescatado y por eso, por la obra que tú has hecho por nosotros en la cruz. Hoy podemos levantar nuestras manos Hoy podemos gozarnos en tu presencia Señor Hoy podemos darte a ti las gracias Por tu infinito amor Tu misericordia y tu perdón Que no merecíamos Señor Pero tú Señor Has muerto por cada uno de nosotros Has resucitado para darnos la victoria Y hoy estamos aquí Señor Dándote a ti la gloria, la honra y el honor, Señor. Por esto queremos decirte gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. No que haya podido restaurar nuestra vida cuando aún estábamos perdidos no había ningún lugar seguro hasta que te encontramos Señor hasta que vinimos a ti y reconocimos Señor sin ti no podemos así que aquí estamos Señor dándote a ti la gloria porque quizás muchos de nosotros hemos probado todo Señor y estamos seguros convertidos de que no hay otro camino de que no hay otra salida, de que no hay otro lugar donde podamos sentir tu paz, donde podamos sentirnos completos, donde podamos sentirnos realizados en tu presencia, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos, gracias por llenarnos de tu presencia y gracias, Señor, por permitirnos hoy levantar nuestras manos a ti y darte a ti la gloria. Queremos decirte que no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie, Señor, que merezca la, la gloria y mi adoración. No hay nadie, Señor. Te adoramos a ti. Exaltamos tu nombre, Señor. Digno eres de suprema alabanza. Digno eres, Señor. Y pedimos que te muevas con poder en medio de nosotros. Y que recibas, Señor, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en este momento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos tu nombre Señor, gracias Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia Señor, gracias Jesús, como parte de nuestra adoración y de nuestra alabanza, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, y quiero pedirte que mientras tú depositas tu ofrenda, tú puedas decir Señor, eres el Rey, eres el Señor, de lo que tú me has dado para que yo administre. No somos dueños, ¿verdad? Somos administradoras. Así que aquí está. La palabra de Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde Amén. Y mientras que es, hacemos esto, entonces quiero que Cantemos una vez más, yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma y en mi ser, amén, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi alma y en mi ser. La gloria a Dios son como ríos de agua viva. ¡Ven Go back. Cuando yo veo las noticias de eventos no cristianos en la televisión y veo artistas cantando en una tarima con un estadio lleno, mujeres tirando sus prendas íntimas a este cantante o a esa cantante, desmayándose por cantar a un ser humano. Nosotros estamos aquí pudiendo alabar al Señor con toda libertad. En algunos países, lo he dicho muchas veces, hay gente reunida en cuevas porque tienen miedo de ser apedreada, encarcelada o muerta por declarar la alabanza al Señor. Así que qué bendición y qué privilegio que nosotros podamos declarar al Señor al levantar nuestras manos, mover nuestras piernas con el verdadero propósito de alabar a aquel que merece toda la gloria y toda la honra, amén, entonces vamos a dar un aplauso al Señor, gracias Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, amén, amén,
2: amén, amén. muy buenas noches familia, Dios les bendiga, bienvenidos, pueden tomar asiento por favor, es, es chévere recordar esos coritos, ¿verdad? Para los que de pronto crecieron en la iglesia, esos coritos de, de, de hace muchos años. No es que yo los haya vivido, es que me contaron mis papás. Es que me contaron mis papás, por eso es que me lo sé, no por otra cosa, pero, pero son esos coritos de, 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 sí, de cuando yo era niño, hace poquito, hace poquito. Pero qué, qué, qué coritos tan, tan chéveres. ¿Verdad? Qué coritos tan, tan chéveres que nos ayudan a gozarnos en la presencia del Señor y obviamente para tener algo un poco diferente, acostumbrados a lo que hemos estado haciendo últimamente, pero es bueno de vez en cuando volver a retomar coritos así y alabar al Señor, ¿verdad? Alabarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con ese gozo y ese júbilo que nos caracteriza a nosotros, pues, antes de compartir algunos anuncios, quisiera preguntar si alguien hoy nos está visitando por primera vez, si puede levantar su mano, yo creo que aquí hay una familia que yo personalmente no conocía, ¿verdad? sí Bienvenidos, bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Nos pueden decir sus nombres, por favor? Alejandro. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos, gracias Alejandro, gracias, bienvenidos, luego tenemos a Sandy por segunda vez, Sandy, la segunda vez también se da la bienvenida, de nuevo, y, y atrás, atrás, hola, bienvenida, hola, Ana, mucho gusto, Ana, mucho gusto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Bienvenidos! ¿Cuánto tiene el bebé? ¡Seis! Seis. Tres. ¡Tres! ¡Tres! ¡Wow! ¡Está recién sacado del horno! ¡Recién sacado de fresquecito, fresquecito! Y por acá sí si ya todos... Ah, bueno, Jesús, ¿verdad? Ah, recordé el nombre, Jesús y Yasmín. Bienvenidos nuevamente, su segunda vez aquí con nosotros. Marlene, bienvenida Bueno, tú eres de la familia Tú eres de la familia, obviamente, pero te habíamos extrañado Qué bueno que estés aquí con nosotros hoy otra vez, Dios te bendiga Y Katy también, que había estado unos domingos de vacaciones Pero bienvenida, de nuevo, ¿ok? bueno, well, gloria a Dios, gloria a Dios Y Leonardo, tercera vez, otra semana hermano Ya, ya como que te va a tocar quedarte a vivir aquí Oh, otra vez. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Leonardo. Qué bueno que estés aquí con nosotros otra vez. Qué bueno es pasar tiempo juntos como familia en el Señor, ¿verdad? Y venir ante su presencia, no es que no lo podamos hacer y debemos hacerlo individualmente y a solas en nuestra casa Pero como familia reunirnos, congregarnos y este gozo, esta alegría, este incentivo que recibimos de parte de Dios Al recibirlo los unos de los otros Antes de compartir algunos anuncios quisiera preguntar si todos tienen su boletín Si no tienes una hojita como estas por favor queremos darte uno eh, si puedes levantar tu mano y dejarla levantada para que los sugieres nos hagan el favor de hacerte llegar una. Falta ahí Juliet, por acá falta el caballero Filiberto y atrás el joven Gustavín y el señor Alejandro también. Gracias, Asael. Un aplauso para estos sugieres tan eficientes, caramba. <coughs> y Gustavín allá atrás. A saber de aquí lo mandamos para la NFL A correr y a lanzar donde tenga que correr y donde tenga que lanzar Pues en la parte de atrás hay algunos anuncios que quiero compartir con ustedes De algunas actividades que están por venir dentro de nuestra vida de iglesia El primer anuncio tiene que ver con lo que tienen ahí al inicio Santuario Seguro que llevaremos a cabo este viernes 2 de diciembre de 7 a 9 de la noche, en el salón que está justamente debajo de nosotros, L1. ¿Qué es Santuario Seguro? Haciendo un pequeño recuento, eso es el programa que nosotros como iglesia tenemos, la iglesia del noroeste, no solo nuestra congregación hispana, pero en toda la iglesia del noroeste y muchas otras iglesias lo llevan a cabo también, con el propósito de que hagamos de este lugar un lugar Seguro para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, especialmente para todos aquellos que son vulnerables. Nosotros aquí en la iglesia del noroeste estamos comprometidos con el bienestar de todos, pero para que eso sea posible los que servimos llevamos a cabo este entrenamiento anualmente para poder estar al tanto respecto a las normas, las precauciones, cómo nos conducimos con los niños, con los jóvenes, con los adultos vulnerables y todos los que servimos tomamos este entrenamiento anualmente. Dentro de nuestro compromiso como servidores y los empleados también lo tomamos, eh, está el tomar este entrenamiento para poder ser parte de las actividades de la iglesia como servidores, como voluntarios o en el caso de los empleados, como empleados. Entonces si tú estás sirviendo, este entrenamiento es para ti, no, no es opcional, es para ti y si tú bien recuerdas es un compromiso que adquirimos y lo vamos a llevar a cabo este viernes eh, 2 de diciembre de 7 de la noche a 9 de la noche en el salón que está justamente debajo de nosotros, en el L1. Quiero agradecer a los que ya se han inscrito. Si todavía no te has inscrito, pues todavía hay unos días. Recuerda que al inscribirte te va a llegar un correo electrónico confirmándote que te inscribiste y en ese correo electrónico te van a llegar los videos y los documentos que tienes que leer antes del viernes. Antes del viernes. No vamos a ver esos videos aquí ni vamos a leer esos documentos aquí. En la reunión vamos a plantear los diferentes escenarios, vamos a comunicar las eh, inquietudes y tratar de resolver las preguntas que haya. Por lo tanto, es bien importante que tú, por favor, veas los videos y leas los documentos de antemano para que llegues preparado y así juntos entonces podamos hablar sobre el tema. Si no te has inscrito porque no has podido hacerlo, un par de personas me dijeron, no he podido inscribirme, les ayudé. Entonces, si necesitas ayuda, por favor, déjame saber, pero simplemente apuntas con tu cámara al código QR que tienes ahí, le das clic y eso te lleva directamente a la página donde tienes que inscribirte, te lleva el paso por paso, no debería haber ningún problema, pero si tienes alguna dificultad con esto, déjame saber para poder echarte la mano y ayudarte y ojalá sea ahora mismo después del servicio, para que tengas el tiempo suficiente para ver los videos y leer los documentos esta semana. Tal vez tú digas, John, pero yo no estoy sirviendo, ¿podría venir? Claro que sí, eso también está destinado, dirigido perdón, a todos los que quisieran involucrarse de alguna manera en cualquier aspecto de la vida de la iglesia, este entrenamiento es requerido para todos los que servimos en la iglesia del noroeste. Entonces, si tú estás pensando que te gustaría servir en una área, en aquella, en otra cosa, pues este entrenamiento está dirigido para ti también. Lo único que tienes que hacer, por favor, es inscribirte y eso también nos ayuda a tener el salón organizado, saber con cuántas personas vamos a contar y qué materiales extras debemos tener preparados. ¿Estamos? Sí. Muchísimas gracias. Ahora el segundo anuncio tiene que ver con nuestro servicio de Navidad que vamos a estar celebrando juntos el domingo 18 de diciembre. Aquí en este edificio, pero nuevamente en el salón de abajo, en el L1, porque es un salón más amplio, vamos a tener mesas, vamos a compartir alimentos juntos, vamos a tener una gran celebración ese día. Y el próximo domingo, la idea es que cada familia o cada persona aquí presente pueda empezar a anotarse también y determinar qué podría traer para compartir. Esta, feste esta festejación que llevamos a cabo cada año, la hacemos donde todos participamos, aportando algo de comer y también es una buena oportunidad para invitar gente. Entonces, si tú sabes a quién vas a invitar, nos gustaría igualmente estar preparados saber qué comida se va a aportar, qué comida entre nosotros vamos a recaudar, tener las sillas, las mesas bien puestas. A partir del próximo domingo, ojalá si tú puedes, por favor, irte anotando si vas a estar presente, si vas a participar, si puedes aportar algo de comida y también si tienes invitados para saber para cuántas personas debemos estar preparados. Eso será Dios mediante en cuatro domingos. Entonces, por favor, no lo vayan a dejar para el lunes 19 de diciembre porque ya habrá pasado, será el domingo 18 entonces, ojalá entre más rápido este, hagamos eso, pues mejor para que todos estemos en la misma página. Y si tienes alguna pregunta al respecto también, déjame saber que con mucho gusto trataré de responder a todas tus inquietudes. Pues con estas, estos dos anuncios, los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical Hoy van a tener una festejación, los niños van a celebrar Acción de Gracias prácticamente con todo el equipo de Escuela Dominical o casi todo el equipo de Escuela Dominical, entonces van a pasar muy, muy bien allá. Todos los chiquitines están invitados a esta celebración. Para que, los niños y los, para que los niños vayan tranquilos y los padres estemos tranquilos también, podemos decir que las maestras no pellizcan, solamente muerden. No, las maestras son excelentes, tienen un tremendo corazón y se portan súper bien, los niños mayormente bien también, pero ellos van a tener su celebración allá y nosotros tenemos la nuestra aquí. Pues acabamos de terminar el domingo pasado nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades, eh, por casi siete meses estuvimos hablando acerca de las prioridades y ahora el último domingo de, de noviembre, ya me iba para diciembre, el último domingo de noviembre como habitualmente hacemos cada año, empezamos lo que llamamos esta nueva temporada de Adviento, donde celebramos o recordamos la venida del Señor, ¿no es cierto? De eso se trata la Navidad. Que Dios se hizo hombre y se hizo hombre con el propósito de venir a pagar por tus pecados y por los míos, de venir a morir en una cruz tomando tu lugar y el mío para que hoy tú y yo si recibimos este regalo tengamos perdón y vida eterna. Es un regalo y eso es lo que recordamos de manera muy puntual y específica por cuatro domingos al hablar sobre el gozo, el amor, la esperanza y la paz que tenemos en Jesús. Él vino para otorgarnos esto de acuerdo a la palabra entre muchas otras bendiciones pero tradicionalmente estos cuatro aspectos son los que se celebran y los que recordamos durante los cuatro domingos antes de la Navidad y hoy para empezar en esta serie del Adviento por los próximos cuatro domingos nos va a estar compartiendo la palabra nuestro querido hermano David Cardona entonces caballero si puedes pasar por aquí <coughs> y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de ti. Vamos a orar por David. Padre, muchísimas gracias por nuestro hermano David. Gracias por la gracia que tú has derramado en él, Señor, por tus fuerzas físicamente hablando, por tu salud y bienestar en todas las áreas de su vida. Y gracias por lo que tú has puesto en su corazón para comunicarnos hoy. Úsale, Señor, poderosamente y que tu palabra cale profundo en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, Señor, por quien tú eres y por lo que tú has venido a hacer en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Con mucho gusto.
1: Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Solo unos diez? ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Gloria al Señor. Pues para comenzar esta temporada de Adviento, vamos a comenzar encendiendo la primera candela en esta noche. A ver si la puedo encender. Hay esperanza todavía. Pero esta, esta candela es la candela del gozo. Y en esta noche, antes de comenzar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, quisiera que oráramos, ¿está bien? ¿Qué les parece? Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Señor, hemos dedicado este tiempo para alabarte, para adorarte, para traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas que te pertenecen. Y también, Señor, hemos dedicado este tiempo para escuchar de ti. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón para escucharte a ti, Señor. Pedimos la unción, la unción, Señor, que nos enseña. Pedimos que el Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, nos revele a Jesús en cada escritura, en cada palabra. Señor, y ayúdanos a descubrir, ayúdanos a aprender, aún corrígenos, Señor, en cualquier cosa que necesitemos acerca del gozo del Señor. Señor, este tiempo lo dedicamos a ti especialmente y pedimos, Señor, que nos guíes y nos dirijas. Señor, que cualquier distracción sea quitada del medio y que nuestra total atención esté en ti, Señor. En lo que tú estás hablando, en lo que tú estás haciendo. Y ayúdanos con tu gracia y por tu espíritu a ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues no está en sus notas, pero si puede ir conmigo, por favor, al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemias capítulo 8, versículo 10. Wow, esa es la hora realmente. Wow, tenemos 45 minutos todavía. <ríe> la noche está temprana. Nehemias 8, versículo 10. ¿Están ahí conmigo? Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor. No os entriste, entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cómo dice la última parte? Que no nos entristezcamos porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Antes de comenzar a hablar acerca del gozo del Señor, quiero comenzar hablándole de dos, um, mejor dicho, quiero comenzar hablando acerca de unas, unas encuestas que se hicieron hace como cinco años acá en los Estados Unidos y también acerca de algo que un teólogo y una, una, una mujer soltera, una, lo que podríamos llamar una ama de casa, eh, comentó acerca de este tema, acerca del gozo o la felicidad. Ahora bien, voy a estar citando después varias versiones, varias traducciones de la Escritura, así que si, si su Biblia dice algo un poco diferente, no quiero que se alarme, porque quiero hacer énfasis en esta palabra, gozo. Okay? Muchas de sus traducciones han sustituido esta palabra por felicidad. Así que no se preocupe, estamos hablando del gozo del Señor en esta noche, ¿está bien? Okay. Si hubiera un país a donde se podría experimentar el gozo, serían los Estados Unidos de América pero una encuesta reciente mostró que el 35% de personas en este país no viven de esa manera. Más del 19% de adultos son afectados por la depresión. Desórdenes de ansiedad afectan más de 40 millones, que sería más del 18%. Los niveles de suicidio son los más elevados de los últimos 30 años el 64% en mujeres y el 43% en hombres. Y 10 de los países más ricos del planeta tienen un nivel elevado de depresión. Lo que todo eso nos dice es que el gozo y la felicidad no dependen de nuestras circunstancias. Y muchas veces las personas que tienen las mejores razones para estar gozosos son las que terminan estando en depresión. El teólogo y filósofo J.P. Morland nos ayuda a entender lo que está pasando. Él escribió lo siguiente. Nosotros estamos obsesionados con estar felices, pero también estamos terriblemente confundidos con lo que la felicidad es. Por eso, muy raramente encontramos felicidad que perdure, pero porque en uno de los documentos fundacionales de esta nación se nos promete la búsqueda de la felicidad, esto se encuentra en la Declaración de Independencia, acarreamos un sentido de derecho que se nos debe. Pensamos que merecemos la felicidad, y si no la, y si no la encontramos probablemente desarrollaremos una melancolía extraña en medio de la abundancia. Termina diciendo él. Una madre soltera expresó de todo este diálogo acerca de la felicidad lo siguiente. Ella dice, Lo que tenemos nunca es suficiente. Siempre queremos más. Si tenemos hambre y el banco de comida está dando pan, nosotros queremos dos en vez de solo uno. Si la iglesia está regalando café después del servicio, queremos que sea de Starbucks. O queremos el, pan, el pancito dulce, especialmente la quesadilla salvadoreña que hace mi mamá. Si estamos solteros, queremos casarnos. Si estamos casados, queremos un mejor cónyuge. Queremos ser más delgados, más bonitos y más ricos y tener un mejor trabajo que nos pague bien. Y si no, buscamos uno mejor hasta alcanzarlo. Y también estamos criando hijos que son iguales o peores con nosotros. No solo son malagradecidos por el nuevo juguete, sino quieren el mejor, el mejor celular. No tienen límites financieros porque la cultura que somos nosotros les impregna la codicia de más y más y más. Y la búsqueda de esa farsa, Nunca nos hará felices, ni completos o agradecidos. Así termina lo que ella dijo. Y yo estoy de acuerdo con ella. Pero aquí comencemos a hablar acerca del gozo del Señor. Quiero comenzar hablando del gozo del Señor con dos declaraciones profundas que vienen directo de la Biblia. Vaya conmigo al libro de Isaías, por favor. Capítulo 62. Una de las cosas que necesitamos entender acerca del gozo es que Dios experimenta el gozo. Diga, Dios experimenta el gozo. Amén. ¿Está en Isaías 62.5? 5. Yeah. No pierda el gozo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. La Biblia nos enseña que Dios disfruta de nosotros. Él mira a su pueblo y disfruta a unos más que a otros, pero Él nos disfruta. En el capítulo 65 del mismo libro, vaya al capítulo 65, versículo 19... La Biblia dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera, me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Yo no sé si usted lo había pensado antes, pero el Dios al que nosotros servimos es un ser lleno de gozo y se regocija y deleita en nosotros. Él nos disfruta. Amén. Muchas veces hemos crecido en una cultura donde le hemos visto como un Dios justiciero, agitado y enojado todo el tiempo. Pero escuche la palabra de Dios, Dios experimenta gozo y también desea que experimentemos gozo. Si Él es un Dios lleno de gozo, Él también desea que sus criaturas estén llenas de gozo. Para aquellos que creen en la Biblia, no debe de haber debate, ninguna duda acerca de esto. Que lo que Dios desea para nosotros, Él provee para nosotros, ¿no es cierto? Oh, por cierto, que me salté una, una más. Sofonías, por favor. Sofonías 3:17. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Todavía se me pegan las páginas en esa Biblia, es casi nueva. Sofonías 3, 17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Amen. ¡Wow! Piense esto, por favor. El Dios de todo el universo se goza de nosotros con cánticos de alegría. ¿Usted se puede imaginar a Dios cantando por usted? Algunos de ustedes ya, ya lo piensan, ¿no? Pero de eso es lo que Dios hace. Luego en Juan capítulo 15. Escuchemos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, y luego el capítulo 17, versículo 13. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La reina Valera contemporánea lo dice de esta manera, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo en sea completo luego en el capítulo 17 versículo 13 Jesús dijo estas palabras pero ahora voy a ti y hablo, con hablo de esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos Dios todopoderoso desea que su gozo sea nuestro gozo Él quiere que la experiencia de gozo que Él tiene en el cielo, sea nuestra experiencia de gozo mientras estamos aquí en la tierra. Y la Biblia describe esa experiencia como su propio gozo. La Biblia no solo nos dice que Dios quiere que tengamos gozo, Él nos manda a tener gozo. Eso es lo que dice Filipenses 4.4. Regocíjense en el Señor Siempre. Y otra vez, por si acaso no, you didn't get it the first time, si, 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 si no lo escuchaba primero primera vez, dice: Y otra vez les digo, les digo, regocíjense. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Qué tal si usted y yo vemos a una persona que está triste? ¿Qué tal si usted se le acerca a esa persona y le dice: Regocíjate? ¿Qué tal si se lo hace? ¿Por qué no? ¿Acaso no nosotros deberíamos de estar en control de nuestras actitudes como cristianos? Tal vez no podamos regocijarnos en nuestras cargas, pero podemos regocijarnos en nuestro Señor. ¿Amén? Tal vez no encontremos gozo en nuestra situación, pero podemos encontrar gozo en nuestra salvación. Entonces el gozo significa que nos aferramos al Señor Jesucristo y a la relación que tenemos con nuestro soberano Señor que nunca cambia ni nunca cambiará y miramos a todas sus cualidades, a sus dones o regalos, a sus promesas y atributos como la fuente de nuestro gozo. Cuando miramos en el Nuevo Testamento descubrimos que el ministerio de Jesús durante toda su vida estuvo rodeado de gozo. Fue, Jesús fue una persona llena de gozo. A donde él iba llevaba gozo. Esa fue la promesa cuando él nació, ¿no es cierto? Vaya conmigo a Lucas capítulo 2 por favor. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David... un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. Y cuando le seguimos en su ministerio terrenal... nos asombramos de cuánto gozo Él creaba en todas partes. Encontramos un ministerio de gozo en su vida. Por ejemplo, cuando encontró a una mujer que estaba encorvada... en Lucas capítulo 13, versículo 13... dice que Jesús puso las manos sobre ella... Y de inmediato, diga de inmediato, de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Aleluya. En Lucas capítulo 17, versículo 16, cuando Jesús le dijo a los diez leprosos que se fue, que fueran y se presentaran ante el sumo ante el sacerdote, dice de que uno de ellos, se postró, regresando, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. En Hechos capítulo 3, versículo del 7 al 8, cuando Juan y Pedro se encuentran yendo al templo a la hora de la oración, se encuentran con un hombre paralítico, cojo de nacimiento. En el versículo 7 dice, entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este es un hombre lleno de gozo, mi hermano. Cuando usted y yo tenemos el gozo del Señor, eso se va a reflejar en nuestro rostro, ¿no es cierto? Hay varios que necesitan más gozo en esta tarde. <risa> porque <risa> Y mejor, ¿sabe que una de las cosas que uno que, uno, que comparte la palabra del Señor, um, algunas veces uno mismo tiene que concentrarse en lo que estás predicando, porque uno mira muchos rostros y no todos están gozosos. O sea, hay unos que necesitan el gozo del Señor fortaleciéndoles, amén. Óigame, estas son buenas noticias para todos. Pero usted podría decirme, pero es que, hermano David, yo, yo tengo gozo en mi corazón. El Señor lo sabe. No, cuando usted tiene gozo, en su rostro se va a notar el gozo del Señor. Amén. Yo en esta mañana, mi esposa es testigo, yo no me sentía con el gozo del Señor, pero puedo decirle de que ahorita el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Él me está sosteniendo, es el que me da fuerzas. Cuando, si yo miro a las circunstancias de mi vida, si yo miro a lo que me está pasando, y ya vamos a hablar de eso en un momento, yo puedo perder el gozo del Señor. Así que yo le, yo le animo para que usted, usted o sea, algunas veces yo sé de que usted y yo podemos experimentar cosas fuertes y difíciles en nuestro ser, en nuestra vida en nuestras circunstancias, en nuestras familias pero si, 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 si usted está si, 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 nuestra, si nuestra cara parece de que estamos chupando un limón, tenemos que cambiar esa cara por el gozo del Señor hermano, amén Usted es el que está en control de esa actitud de gozo en su corazón, ¿no es cierto? O serán otras personas. Será lo que está pasando a, a, afuera. Ok. Ok. Gracias, Señor. ¿A dónde, nos, ¿A dónde nos quedamos? Oh, en hecho, ¿verdad? En el gozo. <risa> You got it right, sister. Jesús personificaba el gozo y su estilo personal lo hacía tan natural para él expresarlo. Lo vemos en una celebración de gozo en su primer milagro realizado en las bodas de Caná. ¿Se recuerdan? Cuando no había. Ay, eso, eso sí se recuerdan todos. <laughs> <risa> cuando no había vino él proveyó para esa necesidad pero recordémonos que él estaba en una celebración de bodas ¿cuántos han visto, cuánto han visto a una novia y a un novio triste? No, no sé si a usted le pasó pero a mí no me ha pasado o sea es una, esto es, una, es un día de celebración <risa> ¿no todo ¿es cierto? no todos. es no todos suenan convencidos. Lo, lo vemos celebrando en casas, trayendo gozo a muchas vidas, buscando la oveja perdida, al hombre perdido. Necesitamos descubrir que el gozo es la atmósfera donde nuestra vida cristiana tiene que vivir. Pablo lo dijo así en 1 Tesalonicenses 5.16. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es siempre? Es todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sabía usted que el gozo está presente en cada evento importante como cristianos? El día que fuimos salvos. El gozo de la salvación llegó cuando supimos que ya no éramos culpables. Que habíamos sido perdonados. Que habíamos recibido el regalo de la vida eterna y que nuestro destino final es el cielo. Es más, la Biblia dice que Dios hace una fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. En Lucas capítulo 15, versículo 10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay también gozo cuando nos bautizamos en agua. Hay gozo cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Este gozo es tan único que también aparece en tiempos de dificultad y prueba. El gozo del Señor Jesús no solo sobrevive la prueba y la tribulación, sino que también prospera y florece en medio de ella. Eso lo, es la lo forma... Vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 6. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los desprecien, los insulten y hablen mal de ustedes por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día, llénense de gozo, porque hay una gran recompensa para ustedes en el cielo. ¿Cómo está eso? ¿Cuándo tenemos que llenarnos de gozo? ¿Y alegrarnos en ese día? ¿Cuándo? Cuando están hablando mal de mí? ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó y le dijo, hermano, hermano Filiberto, están hablando mal de mí? ¡Qué gozo tengo en mi corazón! ¡Están hablando de mí, sí! Y mintiendo, ¿verdad? O sea, no es cierto lo que dicen. Acerca... ¿Cuándo fue la última vez que tomamos esta clase de actitud? ¿Mm? pero esto es lo que debemos de hacer nosotros cuando somos ultrajados cuando hablan mal en contra de nosotros tenemos que alegrarnos en ese día y gozarnos esto es lo que la Biblia dice ¿no? en primera de Pedro 4.14 Pedro lo dice de esta manera si ustedes son insultados por el nombre de Cristo dichosos son pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 5, versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cómo dijo él? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a, des, a, a desarrollar resistencia y santiago lo, lo termina diciendo de esta manera en capítulo 1 versículo 2 y nuestro hermano pastor ha estado compartiendo este versículo con nosotros varias veces ya hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas un, un versículo más, Primera de 1 Tesoricenses 1.6 Ustedes, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo Aún en medio de muchos sufrimientos Y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor ¡Wow! Si leemos los evangelios y el libro de Hechos nos damos cuenta de que los líderes religiosos y los romanos confrontaron duramente a los discípulos y a la iglesia por su firme proclamación de su fe en Cristo. Pero estos encuentros no causó que perdieran su gozo. Al contrario, fue engrandecido. Vaya conmigo al capítulo 5 de Hechos, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 41. Hechos 5, versículo 41. No se preocupe que vamos a terminar hasta que todas las hojas dejen de de, dar, de sonar. Hechos 5, 41. Yo todavía estoy pensando en ese, en ese corito, porque ese es el corito que estaba, el Señor estuvo, estuvo recordándome por las últimas dos semanas. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma, Go y solo me va a dejar cantar a mí. <ríe> Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Una vez más, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser. Gracias, Señor, por tu gozo. Gracias, Señor. Aleluya. Puede sentarse. Gracias, mi hermano. Hechos 5:41. Al salir del concilio, los discípulos iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir ultrajes por la causa del nombre. Pásese al capítulo 16, por favor. Capítulo 16 de Hechos. Esa es una de las historias más conocidas. Juan y Pablo se encuentran en la cárcel. Han sido detenidos y han sido puestos hasta lo más profundo... Nosotros diríamos del calabozo, de la cárcel, y se encuentran atados sus, con sus pies y sus manos en lo que se llama el cepo. O sea, ellos no pueden moverse. Aparte de esto, ellos han sido azotados. Gracias, gracias. Casi perdí el gozo ahí en esa... Eh. Han sido azotados, así que sus espaldas están heridas, están sangrantes, laceradas. Capítulo 16, versículo 25, pero miren lo que pasó. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban llorando. Oh, perdón, no dice llorando, ¿verdad? Estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. O sea que no cantaban en silencio. ¡Wow! Yo deseo esa clase de gozo. Que te hace cantar y alabar a Dios. En medio del dolor y del peligro. Este gozo también puede ayudarnos a permanecer fieles. Y terminar nuestra carrera hasta el final. Vaya vale al capítulo 20 de Hechos, por favor. Hechos capítulo 20. ¿Cuántos quieren que terminemos ya? <risas> oh, ¡Gloria a Dios! Esa es una prueba, gracias, la pasó. <risas> Esa. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo hablando dice, pero eso a mí no me preocupa. Él acaba de decirle, déjenme dar un poco de, 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 um, de la historia que está pasando. Él acaba de decirle a los discípulos, lo que le espera a él en Jerusalén. Y él le dice, lo único que el Espíritu Santo me muestra es que me esperan prisiones y afrentas. Y los discípulos le dicen, no, no vayas. No vayas, no, no, no es la voluntad de Dios. Estoy parafraseando lo que ellos le, le, le dicen a él. Pero mira cómo él le responde. Le responde Pero eso a mí no me preocupa. Pues no considero mi vida de mucho valor. Wow. Con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Wow. Este es gozo, gozo que nos ayuda a terminar. Y no y no terminar así este en tristeza, sino ¿ha visto a los corredores los, los, eh, cuando están las, las olimpiadas? ¿Ha visto a los corredores sí. cómo terminan ellos cuando cuando están llegando a la, a la meta final? <risa> Okay, vamos a <risa> Déjenme explicar un poco más antes de hacer la pregunta. <risa> ¿Ha visto, ha visto a, los, a, los corredores, a los atletas que están este que van a correr los 100 metros? ¿Okay? Eso una, es una carrera de aproximadamente los, los corredores más rápidos lo pueden terminar en menos de 10 segundos o un poco más. Pero ha visto que cuando llegan a la meta final cómo terminan ellos? Sí, no, pero también en la postura de ellos Ellos terminan así Con el pecho hacia afuera, ¿no es cierto? Con todo lo que ellos Están dando Esa es la forma en que usted y yo Hemos determinado esta carrera que estamos corriendo Mi hermano Esta no es una carrera para débiles Esa no es una carrera para tristes Esta no es una carrera Para enojados Esta es una carrera para los que con el gozo del Señor, terminan con el pecho hacia afuera. Amén. Y Esperando la gloriosa redención que nos espera. Amén. Oh. Señor, ayúdanos a terminar con gozo esta carrera. Que, que cualquiera que nos mire, que estamos viviendo esta vida cristiana, esta carrera cristiana, sea inspirado por nosotros. Que no nos mire que nos estamos muriendo desfalleciendo pero que estamos dando gloria al señor que estamos siendo fortalecidos porque el gozo del señor es nuestra fortaleza amén muchos podemos comenzar bien pero necesitamos terminar mejor amén Así que hablemos de lo que ya hemos estado hablando. Hablemos de la fuente de gozo en nuestra vida. Ya lo leímos en Juan capítulo 15, versículo 11. El centro de este gozo proviene de Jesús. Déjeme repetir este versículo. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y su gozo sea completo o sea que no le falte nada él está diciendo yo quiero que tu gozo sea el resultado de mi gozo ese es el gozo de cristo en ti es la vida de cristo dentro de nosotros el gozo del cristiano es el gozo de cristo en el cristiano es cuando dejamos que Él sea lo que Él es y llegamos a ser como Él. Se recuerda que una. Este, el pastor nos ha estado hablando acerca de esto: que para nosotros hacer tenemos que ser. Y, y vamos a ser de, como quién? Como Cristo. La fuente de este gozo lo hace perpetuo y constantemente siendo renovado. En Colosenses capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Este gozo no depende de nosotros, mis hermanos, Depende de Él si le confiamos. Él produce este gozo en nuestro corazón. Número dos. La característica de este gozo es que sea completo. Este gozo no es un gozo imperfecto. Este gozo no es incompleto, no es casi ni algunas veces es de cada día 100% un gozo completo. Pedro lo llamó un gozo que no se puede expresar. Es indescriptible y lleno de gloria. En primera de Pedro 1.8 la Biblia dice Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Jesús en la carne? ¿Mm? Ninguno de nosotros. ¿Cuántos lo aman? Amén. ¿Cuántos lo aman? Amén. Yo lo amo. Sin haberlo visto. Yo creo que él está vivo. Y nosotros decíamos coleando. <risa> Vivito y coleando decimos nosotros, ¿no? ¿Algo así? qué. Okay. <risa> bueno, gracias a Dios que no me equivoqué en eso porque... <risa> um, Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Por, ¿Por qué hemos de estar con este gozo que es inefable? ¿Mm? ¿Usted, usted ya dijo que ama a Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos han creído en Él? Entonces usted es salvo. Amén. Usted es salvo. Su destino final es el cielo. Amén. Ya no, ya no estamos destinados al infierno. Amén. Esa es una de las razones. No solamente eso. No solamente somos salvos, sino que también Jesús dijo de que Él iría y prepararía un lugar para que donde Él está, también nosotros estemos con él. Él dijo: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso no significa que las, las casas son moradas de color morado, sino que él está hablando de lugar de una. Si usted realmente si usted lee el texto original está hablando de mansiones, ¿ok? ¿Alguien está preparando su mansión? ¿Usted no tiene gozo por eso? Jesús mismo está preparando el lugar donde usted va a vivir. Bien. Es más, el hay un gozo también que tenemos que tener por esto. Okay? Hay un libro. Hay un libro. No solamente este. Hay un libro donde mi nombre está escrito en los cielos. Aleluya. Ahí hay un libro. Un libro que es más real que lo que usted pueda vivir acá. Hay un libro y en ese libro está el nombre, el nombre mío y el nombre suyo. Si usted ha creído, si usted ha creído en Jesucristo como su único y verdadero salvador. Amén. Óigame, ¿cuántas otras cosas no hay? Óigame, no, no habrá, no habrá nada en comparación que usted y yo podamos ver allá en el cielo pero cuando veamos al amado de nuestro corazón. <laughs> cuando nuestra fe se convierta en vista. Porque hoy creemos. Pero no lo vemos con estos ojos. Pero un día muy cercano. Usted y yo lo veremos. Cara a cara. Como él es. ¡Oh! Y usted está hablando de. De saltar, de cantar. No, usted, usted, y yo no vamos a hallar qué hacer si, si, si arrodillarnos o, o, o besar sus pies o sus manos. No hay, por eso es un gozo in, indescriptible, inexpresable. No hay, no hay, no hay. ¿Sí? Se le preguntó a un profesor, a un profesor, perdón. ¿cuál era su secreto de siempre estar gozoso? Y él contestó, el gozo es la bandera que vuela desde el castillo de nuestro corazón cuando el rey está en residencia. Cuando Jesús habita por la fe en tu corazón, cuando Él está residiendo, cuando Él está en control de tu vida, cuando estás viviendo para Él, entonces el gozo es la bandera que vuela desde el, desde el castillo de tu corazón cuando el Rey está en casa. ¿Amén? Y déjeme decir lo siguiente, si estamos buscando gozo fuera de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Él es el único que puede traer verdadero gozo. No lo que podamos tener en esta vida, no lo que podamos acaparar, Él es el único, el único que puede darnos este gozo. Ya hablamos acerca del centro de este gozo. ¿Quién es el centro de este gozo? Jesús. Hablamos de la característica de este gozo, que sea completo. Hoy hablemos acerca de la continuidad de este gozo. ¿Cuántos han descubierto muchas veces que la alegría de hoy se convierte en la tristeza de mañana? Que la dulzura de la mañana se puede volver en amargura de la noche. Que los amigos de ayer llegan a ser enemigos hoy. Pareciera que nada en esta vida dura para siempre. Pero el gozo de Cristo es continuo. Nunca termina. Es absoluto y eternamente constante. Este gozo no depende de lo que pase, es perfecto en una persona. ¿Amén? En Juan capítulo 16, versículo 22, Jesús dijo estas palabras. También vosotros, Él está diciéndoles que Él está a punto de partir. Él está diciéndoles a sus discípulos que Él tiene que ir a la cruz y sufrir por toda la humanidad y ellos se entristecieron pero Jesús les dice estas palabras Juan 16 22 también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie escucha esto nadie os quitará vuestro gozo aleluya no sé si usted lo ha notado pero hay muchas personas en el mundo, o muchas cosas también, tratando de robarnos el gozo. Y si nuestro gozo está en las cosas, o en las situaciones, o en personas, lo perderemos. Muchos perdimos el gozo cuando la pandemia vino. No pierda el gozo. Muchos Perdieron el gozo con la, cuando vinieron las máscaras. Muchos perdieron el gozo cuando hablaron de las vacunas. Don't shut me down when I'm preaching good. <laughs> Muchos perdieron el gozo, se enojaron en las últimas elecciones. Su gozo y el mío no dependen de las personas, mis hermanos. No dependen de las circunstancias. No dependen de lo que está pasando allá afuera. Si usted deja que su gozo esté basado en esto, que está en el mundo, usted lo va a perder fácilmente todo. Pero cuando su gozo está en el Señor, ¿sigue Dios sentado en el trono de su majestad o no? ¿Sigue reinando sobre todas las cosas y sobre todos? Entonces, pero todo es en quién está nuestro enfoque. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció. ¿Se recuerda lo que nuestra pastora Diana leyó al principio? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Por qué Jesús pudo hacer, por qué Jesús pudo, pudo sufrir la cruz por nosotros? Porque Él vio más allá de la cruz. Nos vio a usted y a mí. Vio a nuestras familias y a nuestros hijos salvos. Vio a todas las personas que Él salvaría. Y Él menospreció. ¿Sabe lo que menospreció Él? El oprobio. Menospreció ese dolor Ese sufrimiento Y puso su gozo en nosotros Esto suena como lo que leímos al principio, ¿no? No oh. Es el gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es Necesitamos asegurarnos De que nuestro gozo está solo en Él porque si es así, nadie nos lo podrá quitar. Hoy hablaremos acerca del secreto del gozo en nuestra vida. Número uno, entrega tu vida a Jesucristo y permanece en él. Él, Jesucristo, es la fuente y donde comienza el verdadero gozo. Él es el único que puede quitarte todo el peso y cargas del pecado. Él no solamente te perdona, y lava con su preciosa sangre. Él también te hace una nueva criatura. Y esa es una experiencia gozosa. Pero después de nacer de nuevo, es importante mantenernos en el gozo del Señor. ¿Amén? En el Salmo 51, versículo 12. Salmo 51. Sí, ¿por qué no lo buscas conmigo, por favor? Salmo 51, 12. Ya casi estamos terminando, no, no perdamos el gozo, ¿ok? <risa> Salmo 51, 12. Voy a leer de la Reina Valera actualizada. Yo lo escuche, por favor. El salmista dice, me parece que es David, ¿no? Mi tocayo, como dicen, ¿verdad? Ok. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. David no está diciendo devuélveme tu salvación. Ajá. Esa es la gran diferencia. Usted y yo, cuando, si pecamos después de haber aceptado a Cristo, nosotros no perdemos nuestra salvación, amén. Perdemos nuestra comunión con Él. Eso es lo que primera de Juan 1.9 habla. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no perdemos nuestra salvación, pero podemos perder el gozo de nuestra salvación. Y para serles muy sincero, No solamente yo pero también Muchas veces Muchos de nosotros perdemos el gozo de servir al Señor Perdemos el gozo De nuestra salvación pero, pero ¿Tiene esto que suceder o no? No No si obedecemos la Biblia No lo hemos hecho todo perfecto ¿No? Nos hemos equivocado, hemos pecado, hemos fallado Pero Aún en esos momentos en que hemos fallado Podemos decir Como el salmista: Devuélveme Señor El gozo de mi salvación Amén Segundo Sométete Sométete totalmente al Espíritu de Dios El gozo es un fruto Y cuando somos llenos del Espíritu Santo El gozo nace Y comienza a crecer y desarrollarse, según lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por cierto que uh, yo no recordaba, pero este es el segundo fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor primero, y luego dice gozo. ¿Amén? O sea que esto, el gozo va bien, bien bien pegado, yeah, bien seguido, verdad, bien junto al amor. Y podríamos hablar más acerca de eso. Pero ¿estamos dispuestos a seguir al Espíritu de Dios y no hacer nuestra propia voluntad? Podemos decirle al Señor, aquí está la hoja de mi vida firmada, tú llena el resto. ¿Mm? Si, si usted pudiera firmar la hoja de su vida, ¿podría usted dársela al Señor es decir, ok, tú llena el resto de mi vida. Wow. Pero tenemos que tener esa clase de compromiso con el Espíritu de Dios. Tercero, estudia la palabra de Dios. Diga, estudia la, de Dios. estudia la palabra de Dios. Ella es el manual acerca del gozo y hay más de 500 referencias acerca del gozo en la Biblia. Este es el libro que Dios nos dio para vivir nuestra vida cristiana. Óigame, y si, si usted estudia detenidamente eso del gozo, usted lo va a encontrar desde el principio hasta el final. Esto está lleno, lleno del gozo del Señor. Y la razón por la cual eh, estoy animándoles a que estudiemos la palabra del Señor, la palabra, la, 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 la Biblia, la palabra de Dios, es porque cuando nos encontramos, eh, cuando nos ¿Cuál es la palabra, Señor? Sí, cuando enfrentamos con la depresión, con la tristeza, con la pesadez, tenemos que ir a la fuente del gozo. Porque si, yo, yo lo digo por experiencia propia, hace más de, hoy estamos en el 2020, eso fue hace más de siete años, no, seis, siete años. ¿No? ¿Siete? ¿Cinco? Ok, gracias. Hace como cinco años, eh, nunca había tenido problemas de, de salud, pero enfrenté una situación y, óigame, yo estoy consciente, yo le abrí la puerta al enemigo. Primero la puerta del temor y la segunda fue que me robó el gozo. Y mi esposa puede, es la, la que estuvo más... Um, al tanto de lo que me estaba pasando. Y cuando yo venía, yo, yo iba a trabajar porque tenía que ir a trabajar. <risa> o sea, había, no tenía ni siquiera gozo para ir a trabajar. Yo sé que a ustedes les gusta ir a trabajar, pero a mí... <risa> 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 Por fe, ¿verdad? Por fe. ya yeah, a mí me gusta ir a trabajar. Eh, pero en, ese, en ese, esa temporada de mi vida, eh, perdí el gozo de, de, de hacer cualquier cosa. Y me recuerdo que um, regresaba del trabajo y en ese entonces teníamos un, un sofá a la entrada de la, de, la, de la casa en forma de L. Entonces, lo primero que yo hacía, nomás entra ni siquiera saludaba muchas veces a mi esposa. Lo único que hacía era, me, me tiraba ahí al sofá y me encogía así como en una posición como de bebé a esperar morirme. Y mi esposa, yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Porque ella, ¿sabe? Una de las cosas que yo admiro de, de esa mujer que yo tengo, que el Señor me dio, con la que me casé legalmente, <risa> Hace más de 35 años um, Ella nunca se compadeció de mí Nunca me dijo Ay pobrecito mi amor Venga para acá, le voy a hacer una sopita No, no No, ella me dijo ¿Qué es lo que estás haciendo? <risa> y eso es lo, lo menos que yo quería escuchar Pero ella sabía Y le doy gracias y gloria a Dios por eso de que si ella Seguía compadeciéndose de mí O si se compadecía de mí Iba a ser peor para mí ¿En qué, en qué Dios has creído? ¿Cuál es el Dios que, que tú, que tú has, has predicado y has, has proclamado? Óyeme, por la gracia Y la misericordia de Dios Dios me sacó de ese lugar Pero déjeme decirle Fue fueron varias cosas, pero una de las cosas que nos debe de mantener fuertes, por eso es que hay muchos, déjeme, um, ¿me, ¿me dan unos cinco minutos más? ¿Cuántos me dan cinco minutos más? Bien. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, ok. <risa> para tomar notas, mi hermano, para tomar notas. Um, ¿qué, ¿Qué iba a decir? Um, Esa es la razón, mis hermanos, por la cual hay muchos... Muchos cristianos débiles, muchos cristianos tristes, muchos cristianos en depresión, porque no estamos haciendo lo que la Biblia nos dice acerca del gozo del Señor. En medio de su, de, de su dolor, en medio de su sufrimiento, no es tiempo de usted conmiserarse o ver las circunstancias es tiempo de levantar nuestra cabeza y mirar al, al Señor que está sentado en su trono. Y decir, Señor, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, y tú me, me ves como más que vencedor. Amén. Amén. ¿Amén? Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Somos más que vencedores a través de Cristo. Yo no estoy dependiendo de mis fuerzas o de mis habilidades. Yo dependo de Él. Pero la fuente de mi fuerza... Es su palabra, es el gozo en él. Amén. Es, no estamos dando buen testimonio, hermanos. Cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, cuando estamos llorando todo el tiempo. Yo soy el primero que, que, que voy a admitirlo. Yo no he sido todas las veces un buen, buen testigo, un, un buen discípulo de Jesús en esa área. Pero es tiempo que nos sacudamos de, 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 de este polvo de la, de, de la desesperación. De este, polvo, de este espíritu de depresión. Y tomar el óleo de alegría. Amén. Ese es el mismo óleo con que Jesús fue ungido, dice la palabra de Dios. El óleo de alegría. ¿Y qué significa esto? Si es un óleo, significa de que esto, el gozo del Señor, es una manifestación, mi hermano. Del Espíritu de Dios es una manifestación de la unción del Espíritu de Dios. Amén. Es algo que puede ser derramado sobre nosotros también. Amén. Oh, wow. Para finalizar, comparte tu vida con otros. Nunca serás feliz o tendrás gozo viviendo solo. ¿Cuántos se acuerdan de Adán? Dios dijo, ¿no es cierto? No es bueno que el hombre esté solo. Y todos los hombres dicen, amén. Esa es una de las razones por la cual él creó la iglesia. Necesitamos a otros. En nuestra vida, usted y yo podemos escoger compartir nuestro gozo con otros y dejar que éste se esparza por doquier. El gozo es contagioso, y para infectarnos, y para infectarnos, tenemos que exponernos al virus. Y llegar a ser parte de la bendecida epidemia de gozo. Así que encontremos gente gozosa, pasemos tiempo con ellos y sea como ellos. ¿Sabe que una de las características que.? <risas> Se me olvidó compartir esto, así que no sé si compartirlo en ese momento, pero. Una de las cosas que yo admiro de nuestro pastor, que él es una persona gozosa. ¿No es cierto? Y yo sé de que hay ciertas cosas que él comparte que tal vez no sean muy gozosas. Por ejemplo, algunas veces yo he perdido el gozo cuando él comparte mucho acerca de Vicente Fernández. Pero ese soy yo, ese soy yo. Pero tenemos que... que tenemos que juntarnos, acercarnos a personas que tienen ese espíritu de go, este espíritu de gozo, hermanos, porque el gozo es contagioso. Ah, mis hermanos ah, Juan y Telma, me bendicen mucho la forma de, de, de gozosa de vuestro hijo Moisés. Wow, eso es, eso es contagioso. Oh, wow. El gozo del Señor, mis hermanos, es nuestra fortaleza. Quiero también dejarles con algo que Billy Sunday, no Billy Domingo, sino el apellido de él es Sunday. Billy Sunday dijo, si no tienes gozo, hay una fuga en alguna parte de tu cristianismo. Les invito a que se pongan de pie conmigo, por favor. Ha sido un gozo compartir con ustedes el primer domingo del Adviento Y quisiera extenderles la invitación para que puedan asistir los siguientes domingos Por los próximos cuatro domingos, incluyendo este Vamos a estar hablando acerca del Adviento Hoy vimos el gozo Y uh, en los siguientes domingos vamos a estar colectando estos ornamentos que se han preparado para usted y su familia, lo sugiere, es uno por familia, ¿ok? Pero para que usted reciba este ornamento, es importante de que usted venga los próximos cuatro domingos. ¿Cuántos van a estar acá? Okay. Estos son adornos navideños usted puede disfrutar juntamente con su familia así que ahorita mismo están recibiendo el primero de ellos y recuerde de que el gozo del señor es nuestra fortaleza puede decirlo conmigo el gozo del señor es nuestra fortaleza una vez más el gozo del señor es nuestra fortaleza Ahora bien, ahora hágalo personal, hágalo suyo, diga el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias Señor por el gozo, este gozo que es tuyo, que es grande, es inefable, es, no se puede expresar. Este gozo... Es el que tú nos diste. Este es el gozo que tú viviste. Y Señor, nosotros queremos también vivir este gozo diariamente en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor, por este gozo que nos hace ver a Jesús, que nos hace seguir a Jesús y nos hace terminar con gozo esta carrera que tenemos por delante. Te amamos, Señor, hoy y siempre, y estamos a la expectativa de verte otra vez con nuestros propios ojos. Hoy y siempre, Tú eres nuestro Rey, y eres nuestro Rey de gozo. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bendecida noche y una bendecida semana. Amén.